0: Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul terakhir, topik bahasan ke-10, ilah takut akan Allah, bagian yang kedua. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap. Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit. Dan terlalu sering, ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremiah. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Setelah kita menjelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita, dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita, kita pada akhirnya sampai pada satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda, Untuk memahami dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia. juru ke-10, Ilah Takut Akan Allah, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dan saya ingat pernah membaca cerita dari C.I. E. Slevis... Dalam dongengnya beberapa tahun yang lalu, The Lion, The Witch, and The Wartrabi, yang membantu saya dalam hal ini, dengarkan ceritanya. Aslan, sang singa besar yang melambangkan Kristus, dikonfrontasikan oleh sekelompok anak-anak. Dia bukanlah hewan dongeng peri yang siap dirangkul, sebab mereka diberitahu bahwa tidak banyak yang dapat berdiri di hadapan dia tanpa lututnya berantukan. dan salah seorang anak itu bertanya berarti dia tidak aman ya dan nyonya beaver yang kenal baik dengan sang singa menjawab bahwa dia memang tidak aman namun baik dia raja yang perkasa raja yang menakutkan sekaligus mengasihi dan ketika anak-anak bertemu dengan sang singa ketakutan mereka bukanlah seperti teror dahsyat mengerikan yang dirasakan sebagian orang Lewis mengatakan bahwa orang sering mengira bahwa sesuatu tidak mungkin baik sekaligus mengerikan. Seandainya anak-anak pernah berpikir demikian, sekarang mereka telah sembuh. Dan kita juga demikian dia menulis, perlu disembuhkan dari konsepsi-konsepsi kita yang lemah tentang Allah yang jinak dan tidak berbahaya. Allah dengan segala kuasa untuk memberkati, namun bukan untuk menakut-nakuti, karena dalam hati, Kita semua juga menginginkan Allah yang pantas kita takuti. Kita menginginkan Dia Allah yang berkuasa, Bapa yang berwibawa, yang berkuasa untuk membuat kita aman sekaligus mengasihi kita dengan keganasan seekor singa. Betul, Anda bisa mengasihi sekaligus takut. Dari mana saya mengetahuinya? Saya mengasihi ayah saya dan saya takut akan dia. Bukan takut kalau-kalau dia mencelakakan saya. Walaupun saya tahu bisa saja hal itu terjadi, jika saya nakal. Namun saya ingat ayah saya mengatakan, dalam keluarga kami ada dua aturan utama. Saya hanya pernah melanggar salah satunya, dan saya tidak pernah melanggarnya lagi. Ayah saya mengatakan, jangan pernah berbicara dengan tidak hormat lagi kepada ibumu. Jika kamu berbicara dengan tidak hormat kepada ibumu, maka ayah akan bicara kepadamu. Yang seharusnya dia katakan adalah rasakan saja nanti amarah ayah. Saya pernah melanggarnya satu kali dan tak pernah mengulanginya lagi. Pelajaran yang baik. Saya mengasihi ayah saya, namun saya juga hormat sekaligus gentar terhadapnya. Saya tahu dialah yang memegang kendali. Saya tahu dia mengasihi saya, namun dia menuntut hal tertentu dilakukan dalam keluarga kami. Dan kami melakukannya. Dan tentu saya hidup dengan rasuas was seperti sebagian dari Anda juga. Lihat saja nanti, apa yang terjadi begitu ayahmu pulang. Masih ingat? Itulah kartu truf yang akan membuat Anda berpikir dua kali. Lihat saja nanti apa yang terjadi begitu ayahmu pulang. Jadi mengasihi sekaligus takut akan Allah itu mungkin. Dan seharusnya kita mengerti bahwa tidak ada konflik di antara kedua emosi itu. Justru karena kita takut akan Dialah, maka kita mengasihi Dia. Dan justru karena kita mengasihi Dialah, maka kita takut akan Dia. Bagian ketiga, janji-janji bagi mereka yang takut akan Allah. Nah, ketika saya sampaikan pada awal pesan ini bahwa doktrin ini agak berat bagi saya. Beginilah maksud saya. Saya baru sadar betapa banyak tempat dalam Alkitab di mana kita diberikan janji. Jika kita takut akan Allah, Banyak. Izinkan saya memberikan sebagian saja yang agak prioritas. Inilah yang kata Alkitab akan kita dapatkan jika kita belajar takut akan Allah dan menghargai dia sebagaimana yang dituntut dari kita. Bagian A, Janji Pemeliharaan. Janji Pemeliharaan, inilah ayatnya. Mazmur 34 ayat 10 hingga 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Alkitab mengatakan bahwa jika Anda takut akan Allah, dia akan memelihara Anda. Bagian B. Janji Perlindungan Nomor 2. Janji Perlindungan Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ketika Anda takut akan Allah, Dia melindungi Anda. Bagian C. Janji Kesucian Janji Kesucian Mazmur 103 ayat 12 hingga 13 Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. 2 Korintus 7 ayat 1 Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menurut ayat-ayat ini, sikap takut yang saleh adalah unsur yang diperlukan bagi pengudusan. Takut akan Allah bukan saja kunci bagi pengenalan kita akan Allah. Hal itu juga esensial bagi kedewasaan kita sebagai orang percaya. Jika kita tidak memiliki sikap takjub dan gentar yang sehat akan Allah, kita tidak bisa bertumbuh, kita tak akan pernah dewasa, kita akan selalu seperti anak-anak kecil. Namun ketika kita memahami siapa dia, hal itu menginspirasikan keinginan pada kita Untuk lebih mengenal dia, lebih mengasihi dia, dan bertumbuh dalam hubungan kita dengan dia. Bagian D. Janji Kemakmuran Janji Pemeliharaan, Perlindungan, dan Kesucian Berikut adalah janji yang akan disukai sebagian orang. Janji Kemakmuran Mazmur 128 ayat 1 hingga 4 Sekali lagi, perhatikan kata takut. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, di dalam rumahmu, anak-anakmu, seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini mengajarkan bahwa Anda bisa mempunyai keluarga yang takut akan Allah. Saya sendiri dibesarkan dalam keluarga yang takut akan Allah. Dan tahu tidak, saya belajar bagaimana caranya membangun keluarga yang takut akan Allah. Maka keluarga saya pun keluarga yang takut akan Allah. Dan saya mengamati anak-anak saya. Mereka pun membangun keluarga yang takut akan Allah. Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda takut akan Tuhan, Dia menjadikan Anda makmur, dan bukan hanya dalam hal keuangan, melainkan juga dalam kesejahteraan yang kita semua cari dalam hidup kita. Bagian E. Janji Umur Panjang Yang berikutnya saya taruh di puncak daftarnya, namun bukan saja untuk diri saya sendiri, yaitu janji umur panjang. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 10 ayat 27 Alkitab mengatakan dan ini adalah prinsip umum yang kita temukan dalam kitab Mazmur dan Amsal bahwa secara umum mereka yang takut akan Tuhan mempunyai umur yang lebih panjang lebih produktif Anda mengatakan nyatanya saya kenal seseorang yang sudah mati jangan begitu saya juga tahu namun maksud saya dalam jangka panjang Jika Anda takut akan Tuhan, apakah yang terjadi jika Anda takut akan Tuhan? Nah, Anda takkan merusak tubuh Anda dengan alkohol, obat-obatan, seks bebas, dan lain sebagainya. Maka wajar jika Anda berumur lebih panjang. Juga dikatakan bahwa Allah memberkati mereka yang takut akan Dia. Bagian F, Janji Kelanggengan. Ini pembahasan yang lumayan seru. Pemeliharaan, perlindungan. Kesucian, kemakmuran, umur panjang, dan berikut adalah suatu kata yang jarang didengar oleh sebagian orang. Namun akan saya sampaikan, yaitu kelanggengan. Tahukah Anda apa maksudnya? Maksudnya kelanggengan turun-temurun. Masih ingat apa yang saya katakan? Bahwa jika Anda mempunyai keluarga yang takut akan Allah, Anda akan menciptakan keluarga yang takut akan Allah juga turun-temurun. Itu ambil langsung dari kitab suci. Dengarkan ulangan 5 ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yaitu takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 17, Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara-saudara, ketika kita takut akan Allah, kita menciptakan lingkungan di mana anak-anak kita bertumbuh. Sehingga ketika mereka dewasa dan membangun keluarga mereka sendiri, mereka menciptakan keluarga yang juga takut akan Allah. Yang selanjutnya juga menciptakan keluarga yang takut akan Allah. Kita bisa melakukannya jika kita mengikuti firman Allah. Dan kuncinya adalah, Sikap kita sendiri terhadap Allah ketika kita takut akan Dia. Nah, semua itu hanyalah sampel dari Alkitab. Jika Anda iseng, bukalah konkordansi dan carilah takut akan Tuhan atau takut akan Allah. Dan catatlah setiap ayat yang Anda temukan. Anda akan begitu diberkati sampai-sampai tidak tahu harus bagaimana. Bagian keempat, belajar takut akan Allah. Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimanakah kita belajar takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan itu bawaan sejak lahir atau bisa dipelajari? Nah izinkan saya mengemukakan dari kitab suci, bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Bahkan ini diajarkan dalam Alkitab, ketika kita mulai memahami berkat-berkat yang bisa menjadi milik kita ketika kita takut akan Allah. Kita akan mau melakukannya. Dan belajar takut akan Allah itu mungkin. Alkitab mengatakan bahwa kita bisa melakukannya. Dan berikut adalah beberapa ayat yang akan membantu Anda memahami maksud saya. Ulangan pasal 4 ayat 10. Di sini kita diberitahu bahwa Allah menyuruh Musa mengumpulkan bangsa Israel. Dan dia memberikan instruksi berikut ini kepada Musa. Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku. sehingga mereka takut kepadaku selama hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka kedengarannya bisa dipelajari bukan raja daud menulis dalam mazmurnya marilah anak-anak dengarkanlah aku takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu mazmur 34 ayat 11 mazmur 86 ayat 11 mengatakan Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namaMu. Tadinya saya pun tidak sadar. Mungkin saya membacanya sambil lalu, atau merasa sudah tahu hingga saya benar-benar sadar. Tahukah anda bahwa setiap raja yang naik takhta Israel dituntut belajar takut akan Tuhan? Tahukah anda bagaimana mereka melakukannya? Sungguh sulit dipercaya. Ulangan 17 ayat 18 hingga 20, Dengarkan, Apabila ia duduk di atas takta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan, Allahnya. Dengan berpegang pada segala isi hukum, Dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah. Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Dalam perjanjian lama belum ada mesin cetak. Sehingga hukum Allah harus disalin dengan tangan. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika seseorang menjadi raja. Dia harus menyalin sendiri hukum Allah. Kepunyaan imam-imam orang lewi. Agar ia mempunyai salinan tulisan tangannya sendiri. Dari apa yang belakangan kita sebut Alkitab. Sesuatu terjadi ketika Anda menyalin. Yaitu turun dari pikiran dan masuk ke dalam hati. Mengalir dari pikiran lewat lengan ke jari tangan. Dan ketika Anda menuliskannya di atas kertas. Entah bagaimana isinya. Masuk ke dalam hati. Ketika saya sedang melakukan studi dan mengalami hambatan. Sehingga benar-benar tidak mengerti, saya suka duduk mengetik saja keseluruhan bacaannya. Banyak bacaan firman Allah yang sudah saya ketik. Sesuatu terjadi ketika Anda melakukannya. Firman Allah masuk ke dalam Anda. Dan di sini Alkitab mengatakan bahwa setiap kali seseorang menjadi pemimpin di Israel agar memenuhi syarat, dia harus menyalin perjanjian lama dengan tulisan tangannya sendiri. Lalu Alkitab mengatakan bahwa dia harus membacanya setiap hari. Dan dikatakan, supaya engkau jangan tinggi hati dan merasa dirimu istimewa, supaya engkau mampu memimpin bangsamu secara berintegritas. Betul, Anda bisa belajar takut akan Allah. Taukah Anda bagaimana caranya? Dari Alkitab. Bacalah Alkitab, lakukanlah studi, mintalah Allah menolong Anda memahaminya, dan semakin Anda tekun melakukannya, Semakin Anda akan mengerti siapa Allah itu, sehingga semakin Anda akan takut akan dia. Bagaimanakah kita belajar takut akan Allah? Seperti Raja yang berharap, kita mulai membaca dan mematuhi firman Allah. Mazmur 111 ayat 10 mengatakan, Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Dan tahukah Anda, berikut adalah satu hal lagi yang mereka teguhkan dalam perjanjian lama. Kedengarannya ide yang baik bagi saya. Tahukah Anda, bahwa setiap tujuh tahun mereka mengadakan konferensi, takut akan Tuhan. Mereka kumpulkan semua orang untuk diberikan penyegaran dalam takut akan Tuhan. Itu bukan kata saya, itu kata Alkitab. Ulangan 31 ayat 12 hingga 13. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Alamu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Alamu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan, Untuk mendudukinya Setiap tujuh tahun mereka harus mengadakannya di Israel Setiap tujuh tahun Mereka mengadakan konferensi takut akan Allah Dan Salomo setelah selesai menulis kitab pengkhotbah Dan bereksperimen dengan segala hikmat dunia Yang terus saja dia katakan Semuanya sia-sia Semuanya sia-sia Tidak bermakna Dan ingatlah bahwa Salomo menulis kitabnya Seolah-olah Allah tidak ada, berusaha mencari tahu makna hidup tanpa kehadiran Allah, hingga pada akhirnya dia menemukan kesimpulan ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13 Perkataan terakhir yang diucapkan seseorang menjelang ajalnya sering dianggap sangat penting. Mengingat hal itu, renungkanlah perkataan terakhir Raja Daud, 2 Samuel 23 ayat 3. Hendaklah seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Dan perkataan terakhir Yosua, Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Pernahkah Anda bermimpi bahwa Alkitab sampai mengatakan demikian tentang takut akan Allah? Astaga, mungkin itulah rahasia yang telah kita lewatkan. Mungkin itulah yang telah hilang. Mungkin kita belum mengerti bahwa jika kita ingin diberkati, kita harus belajar takut akan Allah. Bersikap hormat kepadanya, membaca firmannya agar kita bisa lebih mengenal dia. Saya tidak ada waktu untuk bercerita, namun jika Anda kembali ke kebangunan-kebangunan besar rohani dalam sejarah bangsa ini, selalu saja ada unsur takut akan Allah di dalamnya. Ketika Jonathan Edwards mengkhutbakan, orang-orang berdosa di tangan Allah yang murka. Buku-buku sejarah mengatakan bahwa orang-orang ketakutan, mereka berseru ketakutan, mereka bersujud di tengah jalan, dan berseru kepada Allah dalam pertobatan. dan Allah membawa bangsa itu kembali bersujud kembali kepada pemahaman tentang siapa Dia. Betul, mengasihi sekaligus takut akan Allah itu mungkin. Mengenal Allah dengan cara yang luar biasa itu mungkin. Allah yang menakjubkan, yang begitu mengasihi kita sampai sampai memberikan anaknya menjadi juru selamat kita. Tahu tidak, saya begitu takjub karena setelah melakukan studi ini, saya sadar bahwa Allah saya lebih besar daripada yang saya kira. Dia begitu mengagumkan, dia begitu ajaib Allah yang kita sembah ini dan kita perlu belajar hidup takut akan dia dengan cara yang Alkitabiah. Dalam buku karyanya, John Piper menciptakan skenario berikut bagi kita yang membantu kita memahami apa artinya takut akan kuasa Allah. Katanya, Umpamakanlah Anda sedang menjelajahi suatu sungai es tak dikenal di utara Greenland, di tengah-tengah musim dingin, dan persis ketika Anda sampai di tebing yang curam dengan pemandangan spektakuler berupa bermil-mil es dan pegunungan salju yang tidak merata. Datanglah badai yang hebat. Angin begitu kuatnya sampai-sampai hati Anda takut kalau-kalau Anda terhembus jatuh dari tebing. Namun di tengah-tengah badai tersebut, Anda menemukan cekungan dalam es di mana Anda dapat bersembunyi. Dan di sana Anda merasa aman, dan walaupun Anda aman, kedasyatan badai terus berlanjut. Dan Anda menyaksikannya dengan kegentaran yang disertai rasa syukur hingga badai itu lalu. Pada mulanya, ada rasa takut kalau-kalau badai yang dahsyat dan medan yang mengerikan itu mencabut nyawa Anda. Namun kemudian Anda menemukan tempat berlindung dan mendapatkan pengharapan akan aman. Namun tidak segalanya dalam perasaan yang disebut ketakutan itu hilang dari hati Anda. Hanya bagian yang mengancam nyawa saja. Masih ada rasa gentar, takjub, heran. Perasaan bahwa Anda takkan berani main-main dengan badai sedasyat itu. Atau menjadi lawan dari kuasa sebesar itu. Demikianlah halnya dengan Allah. Demikian dia menulis, Takut akan Allah adalah apa yang tersisa ketika Anda mempunyai tempat aman untuk menyaksikan badainya, persis di tengah-tengahnya. Pengharapan mengubah rasa takut menjadi kegentaran, sekaligus keheranan penuh kedamaian, dan rasa takut membuang segala yang sepele dari pengharapan dan menjadikannya tulus dan mendalam. Takut akan Allah menciptakan syukur yang kuat pada umatnya. Dan saya suka kalimat terakhirnya, dengarkan baik-baik. Persekutuan di samping perapian akan semakin manis sementara badai berlalu di luar pondok. Takut akan Allah dan terlindungnya kita di tengah-tengahnya, itulah yang membawakan sukacita dan keheranan seperti itu kepada hati kita. Kita mempunyai Allah yang menakutkan, namun Dia jugalah Allah yang merangkul kita di tengah-tengah kehidupan dan mengasihi kita Demi dirinya sendiri Keheranan akan siapa dia Itulah yang membuat kita terharu Bahwa demi seseorang yang seperti kita Dia rela memberikan dirinya Dan oleh karenanya Kita bisa takut akan dia sekaligus Mengasihi dia Dan dengan mengasihi dia Kita belajar takut akan dia Dan dengan takut akan dia Kita belajar mengasihi dia Dan Alkitab mengatakan bahwa kasih dan takut itu sejalan. Dan beginilah yang saya mau Anda ketahui. Jika Anda memiliki sikap takut yang benar, maka segala ketakutan lainnya dalam hidup Anda akan lenyap. Sebab jika Anda mengenal dia, dan Anda tahu bahwa dia mengenal Anda, apalagi yang harus Anda takutkan? Apalagi yang harus Anda takutkan? Haleluya.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri Apakah yang Anda takutkan? Judul terakhir topik bahasan ke-10 Ilah takut akan Allah bagian kedua. Di bagian ini Dr. David Jeremiah telah menjelaskan janji-janji bagi mereka yang takut akan Allah. Pertama, janji pemeliharaan. Kedua, janji perlindungan. ketiga, janji kesucian, keempat, janji kemakmuran, kelima, janji umur panjang, keenam, janji kelanggengan. Dan karena itu, di bagian ini juga, Dr. David Jeremiah mengajak kita untuk belajar hanya takut akan Allah saja. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya esok hari di Jambing Sama di Radio Kesayangan Anda. Serial baru yang semakin menambah iman dan wawasan Alkitab Anda.